0: Buenos días, es lunes 19 de junio de 2023, capítulo seis de un podcast sobre mis cosas que en el fondo son... Las tuyas. Y hoy quiero hablarte de cómo ha quedado definitivamente la periscripción de Guillermo en la universidad. Eh, bueno, eh, otra cosa que quiero decirte, aunque finalmente el, el emisor, José Luis, vamos a dejarlo ahí, eh, me ha pedido que no, que no utilice su audio. Eh, me llegó un poquito tarde un audio desde Quito, desde Ecuador. Así que simplemente para que quede constancia, un, video, un audio precioso por cierto, gracias José Luis, que quede constancia de que nos han enviado un audio desde un poco más lejos. Ya está, sin más. Eh, bueno, como sabéis Guillermo este año era el año en el que por edad le debería de haber tocado por edad y dentro de que él ha llevado sus estudios dentro del año, etcétera era el año en que le tocaba haber hecho la universidad. Sabéis que tuvimos dudas y yo lo he dicho aquí, creo que su madre y yo nos columpiamos eh, impulsándole a una escuela de negocios privada pensando que quizás lo que él quería hacer en aquel momento que era administración y dirección de empresas era algo que se le iba a quedar ligeramente fuera de su nota de corte. Eh, la realidad es que luego él tenía nota de corte suficiente, le sobró más de un punto y medio para haberse podido inscribir en la, eh, en la facultad de Sarrico de la Universidad del País Vasco, una facultad que está entre San Ignacio y el barrio Bilbaíno de Deusto, muy bien comunicada por cierto, eh, para poder haber hecho ahí lo que toda la vida hemos llamado empresariales, administración y dirección de empresas. Bueno, él ha dedicado este año, como sabéis, está acabando, acabandito, eh, a sacar su título de UEFA, yo le llamo UEFA A, luego dentro de la, de la nomenclatura de los estudios, según Bolonia, tiene otra denominación, pero digamos, eh, el título de entrenador que queda justo por debajo del UEFA Pro. Que siempre he dicho que se tiene que ir a la a la Ciudad del Fútbol, a Las Rozas, a Madrid, a hacerlo con la Federación, pero no es así. Se puede hacer aquí también en, en un estudio, vamos a decir, oficial de Quirolén, en el centro de estudios, donde él está haciendo este año y también hizo el año pasado el tema de entrenador. Entonces, bueno, ya veremos más adelante, porque esto ahora, en la medida en que va a empezar la universidad, ya va a ser un poquito más difícil de compaginar. Eh, ha hecho también el inglés, se sacó el first, que bueno es un comienzo. En algunas de las cosas, como ya os he contado, él tenía nivel suficiente de advance, dos cosas fundamentales, y es que tiene que irse al extranjero para cualquier cosa, incluida el tema del fútbol, como son la conversación, tanto el, el entender como el hablar. Eh, esos, esos, esos dos aspectos, esas dos skills o esas dos eh, capacidades del idioma pues las, las tenía como en nivel de ADVANCE y eso está muy bien le permitirá sacarse el ADVANCE más adelante también cuando corresponda y entonces eh, eh, se abrió el viernes, el pasado viernes el plazo de preinscripción en la universidad aquí el gobierno vasco, yo me imagino que ya en toda España será así el gobierno vasco lo tiene bastante bien preparado todo esto y a través de una web que se llama Sarvidea, literalmente algo así como camino de entrada, eh, él se encuentra ahí ya toda su información cargada. ¿Quién es? ¿Dónde vive? Figuraba todavía la casa de Ama y la cambiamos por, por la casa de aquí, de, de, la, de la casa de Zabalea, que digo yo, la casa donde vivimos él y yo cuando estamos aquí que por otra parte es donde ahora está empadronado y para que todo coincida, y eh, elegimos, se podían elegir hasta 8 grados, él optó por elegir me parece que 4 o 5, ahora os los, ahora os los digo, y están hechas las preinscripciones. Estas preinscripciones, la Universidad del País Vasco, las mantiene abiertas desde el día 16 de junio hasta el día 30 de junio y después le tocará del 10 al 13, me parece, de julio, dan muy poquitos días, esto yo creo que también, no sé si ocurre fuera, pero desde luego aquí en la Universidad del País Vasco es lo habitual, tienes apenas 72 horas para formalizar la matrícula una vez que te aceptan en la, en la facultad que tú quieres. Eh, el orden es importante, te lo dicen desde el principio, ojo con el orden y ojo con qué pones y cuándo le das a la prescripción porque luego no hay marcha atrás, ya no puedes pedir oiga por favor anúleme esa solicitud que me he equivocado, no, no, te piden que lo hagas con mucho cuidado porque luego la marcha atrás es muy complicada. Y lo hicimos con tanto cuidado que él, una vez que yo había empezado a hacer la preinscripción, de pronto le entró la prisa, se tenía que ir y me mandó por message eh, las especialidades, así de claro. Entonces me puso en primer lugar, eh, a ver si lo digo bien publicidad y relaciones públicas, un nuevo grado que empieza este año, había un plan antiguo, hay un plan nuevo y os voy a decir por qué yo creo que le ha gustado este plan nuevo, es una cosa que estuvimos hablando y mirando bien, en segundo lugar educación social, en tercer lugar administración y dirección de empresas, en cuarto lugar marketing y en quinto lugar psicología. Ha dejado psicología para el final a pesar de que yo creo que le gusta mucho, eh, porque, primero, pues es una carrera que le podría costar, entr costar entrar. Ahora mismo estaría fuera de la nota de corte porque él no ha hecho realmente un bachillerato dirigido a ciencias de la salud y psicología está ahí, en ciencias de la salud. Por lo tanto, él no tiene una asignatura, por decir, de biología que le pueda ayudar a aumentar nota. Aún así, estaría bastante cerquita de conseguirlo de acuerdo a las notas de corte del año pasado, pero sobre todo yo creo que lo, lo deja para el final porque es una carrera que en el caso del País Vasco hay que ir a hacer al campus de Donosti. La Universidad del País Vasco tiene su campus dividido en tres, como casi todo en este país, y algunas carreras repiten en los tres territorios con distintas variantes y otras directamente están solo en uno de los territorios, lo que te obliga a ir a diario o, sin más, eh, irte a vivir a una habitación, a un piso de estudiantes o lo que sea, a una de las otras ciudades. De hecho, su madre y yo hicimos la carrera de trabajador social, trabajadora social, en la eh, entonces Escuela de Universitaria de Trabajo Social de Vitoria, que por entonces no era del todo pública, estaba adscrita a la UPV, pero estaba en un proceso de adscripción. Y fuimos y volvimos todos los días eh, en autobús, lo cual en esa carrera, que no es especialmente dura desde el punto de vista de Incarlos codos, fue especialmente duro desde el punto de vista de la dedicación temporal, porque es una carrera que tiene prácticas fuera del centro, eh, en segundo y tercero, lo que entonces era una diplomatura, y hacíamos prácticas por las mañanas, y a las 3 de la tarde estábamos cogiendo el bus para después irnos a Vitoria para volver a las 9-10 de la noche. Y a la mañana siguiente volver a empezar, es decir, estar a las 9 o a las 8 en tu puesto de prácticas y así durante dos años. Eh, el primer año no fue mejor porque el primer año había prácticas en centro, con lo cual teníamos que estar en Vitoria a las 8 de la mañana. Y volvíamos de Vitoria pues, prácticamente pues eso, a las 9 de la noche. Cuestiones curiosas. Guillermo tiene claro que quiere quedarse a la poder ser en Vizcaya porque él quiere seguir complementándolo o, o haciéndolo compatible con su, con su dedicación al mundo del fútbol. Y bueno, pues por eso digo que en el caso concreto de psicología lo ha dejado para el final porque aunque eh, ha descubierto que le gusta mucho... Pues la realidad es que es un poco complicado para él hacerlo. Eh, se ha apuntado al grado en publicidad y relaciones públicas a un plan nuevo. En primer lugar, esto sería su objetivo. Tendría nota de corte para el antiguo plan. No sabemos cuál es la nota de corte del nuevo plan porque el año pasado este plan no existía y por lo tanto este grado, tal y como es, no existía. Es un grado que tiene 240 créditos eh, de los ECTS, de los europeos, que se imparte en castellano, en euskera y en inglés, presencial evidentemente. El precio de la matrícula son 13,72 euros por crédito en primera matrícula, eh, lo que vienen a ser algo así como 800, algo menos de 900 euros. La universidad pública, pública sí, pero ojo, eh, que cuesta dinerito. Lógicamente, luego, pues para las familias que lo puedan necesitar, están, están las... están ¿Cómo se dice? Las... Eh, lo diré. De, de no pedirlas nunca, me he olvidado. Las eh, becas, Jolín. Y se ofertan 120 plazas en todo el País Vasco. La nota de corte no es pequeña, se acerca a 10, pero es una nota que en este caso, en, en esta carrera en concreto... Por el tipo de bachillerato que hizo Guillermo, la nota que tiene es una nota alta. Dice en su explicación en la página web de la UPV que la publicidad se ha convertido en una forma de comunicación insustituible. Bueno, Hay que decir que esto forma parte de la facultad de comunicación de la Universidad del País Vasco, donde se hace periodismo, donde se hace comunicación audiovisual y todo lo demás. Eh, una forma de comunicación insustituible en el contexto económico y social actual. Incluso las empresas y organizaciones más humildes destinan una parte del presupuesto a las acciones publicitarias y de relaciones públicas. Te formarás para desarrollar capacidad de diseñar y crear campañas de comunicación integral, eficaces, adaptadas a los entornos del siglo XXI, Internet, televisión, radio, cine, nuevas tecnologías multimedia y telefonía móvil aprenderás a hacer proyectos profesionales en distintos formatos publicitarios, eh, podrás especializarte luego en dos menciones o itinerarios, en dirección de comunicación y en relación multimedia en publicidad. Eh, bueno, sin más. Pone que esta titulación ha obtenido el sello de calidad de formación universitaria dual, aquí viene la clave, otorgado por Univasc, agencia de calidad del sistema universitario vasco, por lo que tendrás la opción de cursar el itinerario dual. ¿Qué significa el itinerario dual? El itinerario dual significa que en los dos últimos cursos, en tercero y cuarto, eh, puedes elegir como optativa la formación dual. En tercero, formación dual 1, con 24 créditos. En cuarto, formación dual 2, con 24 créditos. Y quitarte, de hecho, todas las optativas de ese año eh, dejando, digamos, tu curso universitario de tercero y tu curso universitario de cuarto en dos asignaturas de primer cuatrimestre y dos, dos, dos o cuatro, no, cuatro asignaturas, cuatro asignaturas eh, de cuarto trimestre de segundo trimestre, perdón, y cuatro asignaturas de primer trimestre. Te quitas cuatro asignaturas del año, te quitas las cuatro optativas y te quedas exclusivamente, como digo, con las eh, obligatorias. Eh, pero, por, pero por cuatrimestre, por si no me he explicado bien, te quedan dos asignaturas obligatorias. Por ejemplo, en segundo, en tercero, perdón, eh, tendrías, vamos a ver, os lo digo. Pa, 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 pa. Cuatrimestre, segundo, tercero. En tercero tendrías, bueno, además de las optativas que no va a hacer, tendría diseño gráfico como obligatoria y tendría planificación de medios, primera parte, como obligatoria. Y luego en el segundo cuatrimestre tendría creatividad y derecho de la información en el a ver... sí... Eso es, creatividad y derecho de la información y planificación de medios 2 y relaciones internacionales. Eh, bueno, como veis, pues eso, que, que, que hay asignaturas, que no es que no haya asignaturas, pero um, en algunos cuatrimestres te quedas con dos y en otros cuatrimestres te quedas con cuatro. Eh, a cambio, a cambio tienes que hacer eh, formación dual. 24 créditos a lo largo de todo el año, es decir, en los dos cuatrimestres, tanto en tercero como en cuarto. ¿Eso qué significa la formación dual? Bueno, salvo que me sorprendan, formación dual solo significa una cosa, y es que una parte, y no menor, porque son 24 créditos, si no me equivoco, algo así como 480 horas por, por curso, tienes que estar trabajando ya en una empresa en el ámbito en el que estás estudiando. Creo además que con derecho a un salario eh, pues pequeño, el que sea, el que corresponda por las horas, el que corresponda también por el tipo de contrato, se me escapa ahora un poco el tipo de contrato que se tiene en la formación dual, yo creo que es un contrato de formación, como no puede ser de otra manera, pero es una cosa que le ha seducido mucho a Guillermo el que, vale, te comes primero y segundo de una manera más teórica, pero en tercero y cuarto ya estás haciendo prácticas. Y luego, como veis, la parte interesante también de que eh, puedas dividir o puedas optar, mejor dicho, en un momento de la carrera, eh, eh, puedas optar por dos menciones o dos itinerarios, que se dice también, como son dirección de comunicación o realización multimedia en publicidad. Ya os digo yo que lo que le interesa a Guillermo es dirección en comunicación. Aunque quizás él todavía no lo sabe. No le gusta nada el tema multimedia, no le gusta nada el hacer vídeos, el... esta parte técnica de, de la comunicación, no, no le gusta mucho. Eh, me parece una carrera interesante por el tema de la formación dual y me parece una carrera interesante porque luego él, con este tema de dirección en comunicación, eh, bueno pues puede optar a muchas cosas pero desde luego lo puede relacionar que es algo que desde el principio tiene en su cabeza que cualquier estudio universitario que haga da igual que sea psicología lo llevaría a la psicología del deporte o este tema de comunicación y publicidad y relaciones públicas lo en su cabeza al menos cuadra bien que pueda relacionarse con eh, el deporte en cualquier caso y con el fútbol en concreto bueno, ya veremos cómo va. Ya veremos si es esta la carrera donde finalmente se matricula. La segunda, como habéis visto, es educación social, que es una cosa que de pronto ha surgido. No quiere ser trabajador social, pero lo de educación social sí que le seduce más. Lo, lo ha mencionado varias veces y finalmente en la preinscripción lo ha puesto en segundo lugar. ¿Le pillará fuera de Euskadi? ¿Le pillará de vacaciones el momento de la matriculación? Pero se puede hacer por, por online y bueno lo único que necesitaremos, porque posiblemente lo haga yo, sea eh, entrar por ese mismo punto de servidea, punto de entrada o vía de entrada a, a toda la parte de matriculación y todo lo demás. Es donde también se vivieron las notas del, de la selectividad el año pasado. Y necesitaremos nada, una foto de carnet, porque todo lo demás, al ser un alumno que ha cursado sus estudios en el sistema vasco, eh, lo tiene el propio sistema. Ya os iré contando, es una pequeña subtrama que se nos abre de aquí hasta pues, prácticamente mediados de julio, eh, antes justo de acabar esta sexta temporada de Balaestra. Extra. Os lo quería contar porque esto está en la esencia de Balaextra, Extra. Quiero decir, saber que Guillermo finalmente se matricula y hacia qué estudios va es una cosa como intrínseca de, de, este, de este podcast. Y nada más. Hasta aquí el Bala Extra de hoy lunes. Agradezco tus comentarios o mensajes en la comunidad de Telegram y a través de balaextra.com, donde están mis redes y mis medios de contacto. Gracias por tu escucha y hasta mañana.